0: Abra su Biblia hermanos allí en, el, en la carta del apóstol San Pablo La epístola, segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo eh, Vamos a leer ahí un pasaje bien conocido eh, Pues esperando de que sea de mucha bendición para sus vidas Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 Vamos a leer ese versículo en esta hora Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo Capítulo 1, verso 7 Un versículo vamos a leer en esta hora Y vamos a estar meditando sobre este pasaje Gloria al Señor Lo tenemos hermanos Capítulo 1, versículo 7 Del segundo segunda epístola del de apóstol San Pablo a Timoteo En su capítulo 1, verso 7 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que dice así su palabra Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Lo vamos a repetir una vez más Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Amén Toma su asiento mis hermanos He estado eh, estos días ahí batallando eh, para poder eh, hermanos traer este pensamiento y cuando el Señor lo pone hermanos en nuestros corazones es porque así también debemos de ser obedientes a la palabra del Señor y verdaderamente hermanos eh, cuando uno ve quizás al pastor predicando aquí Uno dice ah, es que el pastor eh, tiene tiempo, el pastor lo puede hacer, el pastor todo Pero es algo eh, bien, bastante difícil muchas veces hermanos cuando, cuando el Señor pone ese llamado en el corazón del hombre muchas, muchas adversidades, muchas circunstancias pueden venir a la vida Pero si Dios lo pone en el corazón ¿Por qué podemos callar? No podemos callar lo que Dios hace especialmente en nuestras vidas y aquí podemos ver nosotros un pasaje quizás eh, tan corto pero eh, queremos ser breves en esta enseñanza cuando eh, vamos a hablar acerca de, de la victoria sobre el temor así que ese es el tema Victoria sobre el temor o cómo vencer el temor, ¿cómo podemos nosotros enfrentar el temor? ¿Cómo podemos vivir en medio de un mundo lleno de tantas adversidades, un mundo lleno, hermano, de tanto temor, de tanto miedo, de tanta angustia, un mundo donde hermanos se está moviendo alrededor nuestro en lo que es el miedo, el temor, la angustia, la tribulación donde hermanos todo 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 el mundo anda con aquello, hermanos, de que qué va a pasar o que qué me va a pasar o que ¿qué le o qué va a suceder y estamos pendientes siempre, hermanos, de lo que está a nuestros alrededores y lo que más está predominando ahora es el temor, el temor a la muerte el, el temor a perder el trabajo, el temor a perder quizás la, 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 la familia, el temor de perder hijos, el, el temor de, de muchas circunstancias que pueden venir a la vida El apóstol Pablo cuando eh, habla en este pasaje está a sí mismo exhortando a Timoteo y le dice tú pues sufre penalidades y sé como un buen soldado de Jesucristo porque eh, Timoteo tenía características muy especiales, muy lindas como joven que era en el servicio del Señor mas sin embargo hermanos lo que más a él lo preocupaba o miraba quizás el apóstol Pablo era que tenía cierto temor era muy tímido, era quizás un hermano pero entregado al Señor que fue instruido uh, buscando al Señor pero al mismo tiempo tenía temor y ¿quién de nosotros no tiene temor? Muchas veces el temor es el que nos domina, muchas veces hasta de, de poderle servir al Señor. Es que yo no lo puedo hacer, es que yo saber qué voy a decir, saber cómo, cómo voy a hablar, saber cómo voy a enseñar, saber cómo... Hermanos, pero cuando nosotros venimos al Señor, echamos fuera ese temor porque el que lo venció es Jesucristo. Nuestro Salvador, Él ha vencido el temor y ya como hijos del Señor hermano ya nosotros ya no tenemos temor o todavía es esclavo del temor usted hermano. Creo que ya no somos esclavos del temor Pero más sin embargo dejaríamos de ser humanos Dejaríamos de, de, de estar en esta naturaleza que nosotros tenemos Donde sí hay temor Muchas veces el temor hermanos nos hace Hermanos ponernos a pensar O no se ha puesto a pensar usted en lo que estamos viviendo actualmente Creo que todos nos hacemos una pregunta y estamos con el temor ahora especialmente hermanos el uso de la máscara, el uso del, de, del sanitize, el uso de tantas cosas y que tenemos que cuidarnos. Porque tenemos temor a la muerte, tenemos temor hermanos de, de contagiarnos, tenemos temor hermanos de muchas cosas y el temor y el miedo predominan hermanos muchas veces en la vida del ser humano. Y aquí vemos nosotros que probablemente eh, a causa de su juventud Timoteo O su eh, como la naturaleza de, natural que ti tenía Timoteo Hermanos estaba, era, era tímido eh, y tenía, tenía ciertas eh, características muy especiales Que el apóstol Pablo le dedicaba mucho tiempo a motivar a Timoteo donde le decía porque eh, también Sé ejemplo de los demás Procura con diligencia Presentarte a Dios como Obrero aprobado que no tiene De qué avergonzarse y que Usa bien la palabra de verdad Siempre una palabra de Motivación, siempre el consejo De ánimo, siempre hermanos Una palabra de aliento Siempre hermanos eh, El apóstol dedicó su, su Vida, su ministerio A preparar siempre hermanos un liderazgo a preparar siempre Hermanos en la motivación A aquellos servidores Del Señor y hasta Ese momento hermanos en medio de todo lo que se estaba dando alrededor de la vida de Timoteo En momentos difíciles, en momentos de persecución Momentos en los cuales hermanos quizás no era fácil servirle al Señor No era fácil porque el hecho hermanos de, de someterse a buscar al Señor En medio de una persecución hermanos lo que predominaba más en la vida de Timoteo O cualquier otro era el temor, era el miedo porque hermanos ¿quién se va a exponer muchas veces a que si lo están amenazando a muerte Si lo están eh, si lo están, hermanos poniendo entre la espada y la pared y dice mejor no, no voy a la iglesia Mejor yo no me congrego, mejor yo no quiero hacer esto, mejor yo no quiero hacer lo otro Porque el temor muchas veces hermanos hace que nosotros nos estemos aislando tanto de la presencia del Señor Y eso no es bueno eso no es bueno porque lo que eso trae, las consecuencias que trae en la vida del, del creyente, hermanos, es morirnos espiritualmente. El estar muerto espiritualmente, hermanos, eso trae muchas consecuencias y repercusiones a que a la larga, cuando el Señor venga, si el Señor tardara en venir, hermanos, y si el Señor nos encuentra todos llenos de temor, de miedo, hermanos, a quién no tiene miedo. Si a un ratón, un ratón nos hace temblar ¿Verdad que sí? Yo me recuerdo un día en la, en, una, en la casa de una hermana Que había un ratoncito adentro Y de repente ese ratón sale Y, y aquella hermana eran brincos los que daba Eran gritos los que daba Y a cualquiera lo puede, le puede pasar eso El miedo, el temor de que me va a morder, el miedo de que qué me va a pasar El miedo de que ya está dentro de la casa Hermanos, cuántas muchas veces pasamos esos momentos Y eso era lo que en estos versículos que nosotros leemos Vamos a leer por ejemplo el, vers el versículo 6 que dice Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios Que está en ti por, por la imposición de mis manos El apóstol Pablo Hermanos como un hombre de Dios le decía a Timoteo por lo cual te aconsejo que avives el fuego del, del, de Dios que está en ti Hermanos ese es el motivo verdaderamente el consejo de la palabra del Señor es hermanos que avivemos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas Animarnos hermanos a crecer espiritualmente Por eso Pablo le, le recuerda que la plenitud del Espíritu Santo Y los dones que, que este hermano provee El Espíritu Santo provee esos dones maravillosos Y que esos dones hermanos son suficientes Para poder ejercer el ministerio del Señor No podemos quedarnos estancados cuando verdaderamente si el Señor lo Ha llamado o nos ha llamado A servirle al Señor no podemos Dejarnos vencer del temor Del miedo de las circunstancias Que están a nuestros alrededores No te dejes hermano amado No te dejes desanimar No te dejes llevar por lo que hoy es Afuera no te dejes llevar por lo Que quizás dijeron de ti tú Le pusiste tanta importancia Y el miedo el temor y que Ahora lo voy a volver a ver No hay que vencerlo en el nombre de Jesucristo porque el diablo es el padre de toda mentira y el diablo lo que quiere tener a, a, a la vida del cristiano es allá arrinconado atemorizado de que no te congregue no vayas, no hagas no no digas porque saber qué van a decir preparémonos porque Cristo pronto viene y es lo que el apóstol San Pablo le decía no dejes y yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, el apóstol Pablo hermanos era un hombre tan sencillo tan humilde hermanos de que lo llamaba Timoteo y le imponía sus manos sobre él y le decía joven prepárate toma fuerzas, toma ánimo y usted hermano ¿cómo, cómo se siente, se siente motivado se siente animado, se siente o se siente bajo el temor se siente bajo de la amenaza se siente de que ya no puede, hermanos, respirar en esta vida, hermanos. El temor es terrible. Es algo tan terrible hermanos que uno en el trabajo uno hasta para tocar los botones de un elevador Uno está allá con, con una esquinita de una uña o con algo especial allí para no contagiarse uno con este, este problema que tenemos actualmente Es un temor que se vive, es un miedo que se vive hermanos es una situación en la cual muchas veces hermanos cuesta entenderlo Y aquellos que no lo entienden hermano, por eso hoy se están muriendo Aquellos que hermanos no quieren hermanos tomar una acción o buscar una solución Hermano vaya a ver esos hospitales cómo se encuentra la gente Vaya a ver esos quirófanos cómo están hermanos donde están hermanos aquellos jóvenes Niños, adultos, ancianos hermanos no hay edades en las cuales verdaderamente Me decía una persona un día de estos miren me decía en los hospitales allí asustan Y le digo yo por qué me dice, porque yo estuve allí en una ocasión, me dice, con mi hijo, y yo oía ruidos, oía llantos, oía gritos y oía todo. Y le digo a mi hija, y es cierto que asustan ahí en el hospital, y me dice mi hija, sí, asustan. Y me dice y, y le digo yo y no te da miedo de trabajar ahí, no porque verdaderamente uno tiene que acostumbrarse a oír ciertos ruidos, ciertos gritos, ciertos llantos A veces oyen niños que a veces oyen hermanos cosas extrañas o se mueven cosas extrañas y, y le digo yo bueno gloria al Señor porque el temor lo has vencido, el miedo lo has vencido porque son cosas hermanos en la vida que a uno lo ponen hermano allá a temblar. Lo ponen a uno a pensar, lo ponen a uno hermanos como decimos por allá en un callejón sin salida. Es que nos sentimos atemorizados. Pero cuando vemos nosotros que si alguien que atesora la palabra de Dios y la defiende si descanso. Y la comunica con su verdad, con su, con su uh, absoluta fidelidad. Este, hermanos, usted sabe que no es una tarea fácil. O es una tarea fácil para usted Hermanos que usted se pare a predicarle la palabra del Señor A un amigo, a una amiga y exhortarlo, animarlo No es fácil muchas veces Pero si usted usa la palabra del Señor Y, la, y, y le pide al Señor esa dirección El Señor le va a dar la victoria Porque eso es hermanos lo que sucedía En la vida de Timoteo Hermanos donde Pablo le decía Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Dios nos ha dado un espíritu de poder De amor y de dominio propio Dios hermano, Siempre hermano, está al cuidado de sus Hijos Dios siempre está al cuidado de Todos aquellos que le buscamos y le Amamos a él porque Dios es amor y el que Está en amor no vive en temor el que Está en el amor de Dios hermanos es aquel Que verdaderamente hermano, no quisiera Dejar de adorar al Señor no quisiera de Exaltar el nombre del Señor porque tiene tiene vida, porque tiene amor, porque tiene el Espíritu de Dios Porque no ha recibido algo hermanos que no es poderoso Hemos recibido hermanos el poder sobrenatural en nuestras vidas Para vencer toda, todo obstáculo, para vencer toda circunstancia El poder de Dios se mueve a través de su Espíritu Santo De lo contrario hermanos si el Espíritu de Dios no obrara, no operara, ese milagro en nuestras vidas, no fuéramos nada, fuéramos quizás como el mundo o peor que el mundo, todos desanimados, todos carnales, todos hermanos en desobediencia, todos viviendo una vida hermanos que no le agrada a Dios, pero vemos nosotros que aquellos hombres como Timoteo, el ejemplo que estamos poniendo de Timoteo Cómo enfrentar el temor, ¿Cómo, cómo hermanos llegar y enfrentarlo o encararlo y pararnos frente a esa pared Hermanos que muchas veces es una barrera para, para el crecimiento de tu vida, el temor, el miedo las circunstancias, el tiempo, la enfermedad Cuántas veces hermanos queremos levantarnos Y no podemos porque tenemos miedo, tenemos temor Saber qué me va a decir el pastor, saber qué me va a decir el hermano, saber que el miedo, el temor hermanos Y eso no te va a dejar crecer, eso no te va a dejar Desarrollar tu vida, tu relación, tu comunión Con el Señor porque tienes hermano todavía El espíritu de cobardía, no tienes el espíritu De Dios pero si tienes el espíritu de de Dios dice Pablo porque Dios no nos ha dado Un espíritu de cobardía sino de poder de Amor y de dominio propio que el dominio Propio quiere decir que usted está parado En la brecha usted está parado frente a Las circunstancias pero en el nombre del Señor usted lo ha vencido porque el que Lo venció en la cruz del Calvario es Cristo Jesús él es el único que puede Hermanos vencer todo el temor Y Él llevó las cargas de nosotros Las llevó en la cruz del Calvario Y todos debemos aprender a enfrentar el temor Todos debemos hermanos de, de no sentirnos cobardes Porque el Espíritu de Dios es poder El Espíritu de Dios hermanos es amor El Espíritu de Dios es bondadoso El Espíritu de Dios nos da vida El Espíritu Santo de Dios nos da sabiduría El Espíritu de Dios nos da Hermanos el, el privilegio de buscar la santidad de Dios El Espíritu de Dios es el que nos capacita Para poder enfrentar todas estas circunstancias Allá la palabra del Señor nos dice Allá en el libro de Eclesiastés, Capítulo 12, verso 13 Este versículo me llamaba tanto la atención Porque dice allí la palabra del Señor Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 Dice el fin de todo el discurso oído es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre Porque el fin de todo el discurso oído es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre no hay más. No hay otra cosa más grande, más poderosa que tenerle temor a Dios. El temor a su palabra, el temor, hermanos, de buscarlo a él. Hay que vencer, hermanos, todo lo como lo venimos diciendo, todos los obstáculos que estén en nuestra vida, en nuestro camino. No vivimos, no debemos de vivir en temores sin embargo, diríamos, tengo muchas razones para tener miedo. Usted podría quizás decirte, yo tengo muchas razones para poder decir, yo tengo miedo, tengo temor. Pero dice la palabra del Señor que el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, es una palabra hermanos que nos, que nos traspasa, una palabra que nos consuela, hermanos el tener temor a Dios y guardar su palabra, guardar sus mandamientos, ese es el todo de la vida del hombre, no hay otra cosa. No hay nada más grande hermanos que tenerle temor a Dios Y guardar su palabra, guardar sus mandamientos Todo puede estar rodeado alrededor suyo Todo puede haber alrededor suyo Pero hermanos si usted tiene temor a su palabra Usted tiene hermanos obediencia a los mandamientos de su palabra Amándose los unos con los otros Sobrellevando los unos a los otros nuestras cargas Hermanos ¿Qué es lo que le impide para usted crecer ¿Qué es lo que nos debe tiene para nosotros vivir en temor que es lo que nos detiene a nosotros para poder hermano decir yo no puedo para poder decir es que yo tengo miedo para poder decir el temor me hace hermano retroceder yo tengo temor de ir a la iglesia tengo temor de salir de la casa hoy en día hermanos cuántos están encerrados hasta dónde, hermanos se ha llegado la Situación en este mundo es que, que estamos Viviendo ahora hermanos donde las Iglesias, los locales están cerrados Donde los hermanos ya los creyentes, los Cristianos ya no quieren nada de Dios Donde todos hermanos ha llegado el temor Ha llegado el miedo, ha llegado la Cobardía, ha llegado hermanos aquella Circunstancia que no la esperábamos Nunca quizás nos imaginábamos llegar a situaciones. Situaciones como estas a estas alturas hermanos si esto no existiera yo creo que ya no ocupiéramos en este lugar Yo creo que quizá ya tuviéramos hasta dos servicios ¿Por qué? porque hermanos pero el temor ha hecho en la enfermedad Este virus ha traído temor, ha traído miedo, ha traído tantas, tantas dificultades en la vida del ser humano por eso dice el, el siguiente versículo siempre de Eclesiastés capítulo 8 verso 5 dice El que guarda el mandamiento no experimentará mal y el corazón del sabio el tiempo y el juicio El corazón del sabio hermanos es el que escudrilla todo el tiempo y el juicio que viene sobre la tierra y gracias al Señor por esta palabra, hermanos porque esta palabra es la que verdaderamente a nosotros nos hace estar aquí con valor. con Hermanos con una fe positiva en el Señor de que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el reino de este mundo. El que está con nosotros en nuestra casa, en nuestra familia Hermanos muchas pueden ser las dificultades del hombre de Las dificultades que vienen a la vida Pero hermanos si tenemos a Cristo lo tenemos todo Muchas veces hemos decidido quizás no temer a Dios Quizás hemos decidido cómo mejor nos padece en la vida o ignorar todos los principios que Dios nos, nos enseña. Muchas veces ha llegado quizás todo eso de quererlos ignorar, de querer hermanos borrar lo que Dios ha puesto, pero cuando Dios te ha llamado no te va a dejar. Dios siempre te va a estar hablando. Vas a estar en tu casa y si te quedas en tu casa no vas a estar tranquilo porque vas a decir, ¿cómo no estoy mejor allá en la iglesia? ¿Cómo mejor no me fui para la iglesia? Aunque esté enfermo, aunque esté quizás con muchas dificultades, pero has vencido porque el poder de Dios está en tu vida. Isaías 41, 10. Mire lo que dice ese, ese versículo. Capítulo 41 versículo 10 del profeta Isaías Si usted lo busca y lo puede subrayar como usted quiera Lo puede marcar como usted quiera y guardarlo para su vida Y dice la palabra del Señor no temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra De mi justicia No temas porque yo estoy Contigo, no desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Mire qué Dios el que nosotros tenemos Qué Dios tan grande hermanos Qué poder el de Dios ¡Qué amor tan grande el de Dios! Cuando él decía a su pueblo de Israel no temas porque yo estoy contigo Señor pero allá vienen Señor allá están ya para meterse detrás de nosotros en el, en el para cruzar el mar Señor que nos vamos a morir nos van a matar el Señor les dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios hermanos ese Dios maravilloso ese sigue siendo el mismo para usted y para mí ese Dios que estaba con su pueblo de Israel Allá cruzando el mar hermanos Allá atravesando el desierto Ese mismo Dios es el que está con nosotros Y el que nos dice no temas Porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Esa es una promesa del Señor Ese no dice solamente te voy a ayudar Cuando estás en temor, en, te, en tribulaciones Sino que Él dice siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Quiere decir que no hará falta El alimento en tu casa no hará falta el alimento en este lugar no hará falta su palabra en este lugar no hará falta ese consejo que Dios tiene para nuestras vidas porque él siempre tiene cuidado de sus hijos el hermano siempre dice nos sustentará con la diestra de su justicia él nos abrazará él es un Dios de amor un Dios de poder un Dios hermanos que nunca nos va a dejar desamparados como dice la palabra del Señor en el libro de los salmos que aunque andemos en valles de sombra de muerte no temeremos mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado dice su palabra me infundirán aliento ¿Qué quiere decir eso de que Dios estará contigo Dios siempre no nos abandonará Dios nunca nos va a dejar aunque estemos pasando momentos difíciles sé que son momentos de mucho dolor quizás pérdida de familiares quizás pérdida de sus padres quizás pérdida de un hijo quizás pérdida de un familiar amado pero hermanos Dios nunca lo va a dejar, nunca lo va a desamparar, Dios siempre va a estar con tu vida, Dios siempre nos va a abrazar, Él nos va a consolar, Él nos va a dar, brindar siempre sus caricias hermanos para que nosotros nos levantemos y recobremos esa fuerza porque Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra fortaleza Él es quien nos sustenta en los momentos quizás donde no hay pan, Él no va a dejar que tú te mueras de hambre Él siempre va a proveer lo necesario Para tu vida, para tu familia Para tus hijos, para nuestra familia Él siempre nos abrazará Él nos sustentará con la diestra De su justicia Él nunca nos va a dejar Porque Dios no es hijo de hombre Para que mienta Él siempre va a estar con nosotros Es la promesa que el Señor tiene Para nuestras vidas Por eso Pablo le decía a Timoteo Dios no, no nos ha dado un Espíritu de cobardía sino que nos ha Dado un espíritu de poder de amor de Dominio propio porque teniendo el amor Echamos fuera el temor en el nombre de Jesucristo el poder de la palabra del Señor hermanos es la que nos hace más Que victoriosos en nuestro caminar no hay Tiempo para para estar con una vida Tímida o cobarde no es tiempo para estar Durmiendo los hermanos en una vida Espiritual frívola sin sabor una vida llena de, de, de tantas vicisitudes quizás en nuestro caminar por eso la palabra del Señor dice que Dios nos ha dado también espíritu de amor Es nuestro amor para con Dios para con los que echan fuera el temor, Él nos hace dispuesto siempre a darnos por Cristo esa, 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 esa bendición no importa Cuál sea el, el, el coste que tenemos que pagar Si tenemos que pagar hasta con la vida Hermano no importa por eso Pablo le Decía a Timoteo esfuérzate, sé valiente No temas ni desmayes porque yo siempre Sabemos de que Dios va a estar contigo Dios no te va a dejar y aunque estemos Hermanos allá quizás ya a punto de morir Quizás que estemos ya a punto hermanos De que nos quiten quizás el oxígeno no importa Dios no te va a dejar porque Dios ve tu corazón Dios ve tu vida Dios ve tu disposición que siempre hermanos te has esforzado y has sido valiente en buscar al Señor allá en primera de Juan capítulo 4 versículo 18 Dice la palabra del Señor ahí en ese versículo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí consigo el castigo de, de donde el que, el que teme no ha sido refe, perfeccionado en el amor En el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor Que se nos quede sus versículos que en el amor dice no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo De donde el que tiene no ha sido perfeccionado en el amor Quiere decir de que aquel que vive en temor No se ha perfeccionado el amor de Dios en su vida Pero si está el verdadero amor el perfecto amor echa fuera el temor. Si tan solamente nosotros le abrimos esa puerta al Espíritu Santo de Dios. Dios no te va a dejar desamparado hermano. Dios siempre cuidará de tu vida, de mi vida. Él cuidará de nuestros hijos. Él nos cuidará en muy difíciles quizás que sean las circunstancias de nuestro caminar. Pero el amor lo ha vencido todo. Dice allá en San Juan 14, 27. Con el cual termino en esta hora. Dice la palabra del Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. San Juan 14, 27. Márquelos en su Biblia. Lléveselos en su corazón. La paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué significa eso? De que Él lo ha hecho todo por nosotros. Él lo hizo todo por ti y por mí. Él pagó un precio, Él se dio por todo y Él no dijo "Los voy a dejar en tribulaciones, en angustia. Él dijo la paz le dejo, mi paz le voy a dar, yo no la doy como el mundo la da, esta paz que este mundo ofrece es ficticia. Los ministros, los presidentes, los gobiernos pueden decir hoy tenemos paz. Pero es una paz falsa, ficticia. No es una paz en la cual como la que da Dios para nuestras vidas. Esa paz que el Señor nos da hermanos es para poder nosotros estar brincando de alegría de que tenemos paz en nuestros corazones. Porque lo tenemos todo Si nosotros vemos, pensándolo bien Vivimos en una época de mucho temor Vivimos en una sociedad, sociedad llena de temor La gente teme perder su empleo, su salud Su familia, amigos, posesiones De todo lo que posee Pero la paz de Cristo lo llena todos nuestros corazones y eso es hermanos lo que el Señor ponía en mi corazón De que aprendamos a depender de su infinita misericordia del Señor Cuando Él le decía a su pueblo no temas porque yo estoy contigo Qué maravilloso no desmayes porque yo soy tu Dios yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Ese Dios el que está con nosotros, ese Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos Qué maravilloso, pongámonos en pie en esta hora